0: Habsburg to go – in 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name
2: ist Markus Knapp. Herzlich willkommen, hallo Thomas. Markus, hallo und grüß Gott. Und willkommen zu einer neuen Folge, ja genau. Ja, so
1: machen wir es, ja. neue Folge und neue Stadt. Ähm, ich bin gespannt, Thomas, äh, beziehungsweise ich weiß es ja schon, wo du uns heute hinführst, aber ich, ich bin gespannt, was du so in petto hast und ähm, ja, schieß doch mal los, wo geht's heute hin? Markus,
2: wir sind heute in Innsbruck. Und Innsbruck kennen wir beide, glaube ich, ganz gut, weil es ist zumindest schon mal Ausgangspunkt zum Skifahren gewesen. Ich glaube, das ist für viele mit Skifahren verbunden, Olympische Spiele, Skiflugschanze etc. PP, eine Stadt, die wirklich sehenswert ist, die ganz um die Ecke von meinem Heimatort liegt und die natürlich, ja, wie soll man sagen, voll Geschichte ist, wie so viele Städte, die wir besprechen oder eigentlich jede Stadt, die wir besprechen. Eine Stadt, die ähm, durch die Römer schon groß wurde. Ich glaube, jeder von uns fährt äh, mindestens einmal im Jahr über den Brenner und äh, somit natürlich auch an Innsbruck vorbei oder vielleicht bleibt er auch mal kurz in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass Innsbruck äh, und die Umgebung schon mal den Bayern gehört hat. Und äh, irgendwann ist es natürlich auch den Habsburgern, wie so vieles, in den Schoß gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist schon erstaunlich, oder jedes
1: Mal fangen wir mit den Römern an. Gell? Ja. Eigentlich bei jeder Stadt, ja, immer kommen die Römer, die schon da waren. Gell? Und, ähm, und das Zweite ist, dass dann auch irgendwann die Bayern da waren. Also die, die Bayern und die Habsburger, die haben sich schon ordentlich
2: ähm, ja, nachbarschaftlich gekappelt, würde ich mal sagen, oder? Ja, das ist so eine, fast schon eine Hassliebe über Jahrhunderte. Und wir haben es ja schon in der einen oder anderen Folge auch thematisiert, ich denke, du kennst schon die Highlights von Innsbruck, das Goldene Dacherl, den Hofgarten, das alte Rathaus, also alles so Dinge, die sehr, sehr schön sind und schön anzuschauen sind. Aber ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass alles, was dort schön ist, von einem Herrscher gebaut wurde oder geschaffen wurde, der Herrscher mit leeren Taschen genannt wurde. Der hatte nämlich wirklich keine Kohle, aber... Ja. Zumindest konnte er es sich leihen. Er konnte es sich, glaube ich, damals von den Fugern leihen. Wieder, wieder eine bayerische Familie, die irgendwo die Finger mit drin hatte. Ist ja
1: sage ich jetzt mal, auch in der heutigen Zeit nicht ungewöhnlich, dass ähm, ja, die Staaten, die so am meisten bauen und bewegen und ähm, die Weltgeschichte beeinflussen, eigentlich überhaupt kein Geld haben. Ja, aber solange die Banken und damals war es ja offensichtlich, dass äh, die Fugger, äh, das Haus Fugger, das offensichtlich Vertrauen hatte in diese Institution und ähm, Geld ohne Ende verteilt hat.
2: Ja. Obwohl er vieles, oder die Fugger vieles nicht mehr zurückbekommen haben, aber ihrem Gesamtwohlstand hat es, glaube ich, nicht geschadet, weil äh, die Herrscher, die nicht zurückzahlen konnten, mussten halt dann Länder abgeben.
1: Ja, Thomas, Innsbruck, tolle Stadt. Ähm, natürlich, ich glaube, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es und waren auch schon mal da, ähm, aber der Kontext jetzt zu den Habsburgern, der dürfte wie so oft nicht so bekannt sein und äh, erzähl uns doch mal, was konkret jetzt die Stadt, du hast es ja schon angedeutet, mit den Habsburgern zu tun
2: hat. Ja, wir begegnen heute wieder einem Protagonisten, dem Maximilian dem I., den wir schon in der Folge 4 als Ehemann von Maria von Burgund in einer Story hatten. In Brügge. Richtig, ja. in Brügge.
1: Brügge Sehen und Sterben hieß, glaube ich, die Folge. Genau, ja. Brügge
2: Sehen und Sterben, eine Folge, die wirklich eigentlich zur Hinführung zum heutigen Thema durchaus nochmal sinnvoll ist, sich anzuhören. Wir unterhalten uns über Maximilian den I., ein Herrscher par excellence, Markus. Was fällt dir spontan zu Maximilian dem ersten ein? Er, er wurde immer als der letzte Ritter
1: bezeichnet. Ja. Also er, er beschließt eigentlich: ja, heute sprechen wir oft von der Zeitenwende. Ich glaube, mit ihm. Und seiner, seiner Ära endet eine, eine Zeit, nämlich die des Mittelalters ja. und, und die Neuzeit, die Renaissance und äh, viele andere Dinge beginnen. Und er war ja er war in, in vielerlei Hinsichten ein besonderer Mensch. Ja? Du wirst Markus, uns darüber noch erzählen. Markus, ich. Be
2: ja, bevor wir jetzt äh, den Bogen zu Innsbruck spannen, noch eine Frage an dich. Was hat Maximilian I. und Buddha gemeinsam?
1: Die waren erleuchtet, hätte ich jetzt mal gesagt.
2: Ja, sie waren bestimmt beide erleuchtet, aber woran hat man erkannt, dass sie Erleuchtung, eine Erleuchtung erlangt hatten? Sie sind als Babys in der Wanne sofort gestanden. So ja. hat man das von Maximilian dem Ersten überliefert und anscheinend ist das auch bei Buddha so gewesen. Also soll heißen, Maximilian Erste war immer schon zum Herrscher geboren und hat aber auch und das werden wir jetzt im Laufe der Folge sehen, als Herrscher wirklich auch einen konsequenten Job gemacht. Im Gegenteil zu seinem Vater, ähm, der Friedrich III., der als durchaus Langweiler in die Geschichte eingegangen ist oder als Zauderer und dementsprechend auch nicht so richtig viel vorwärts gebracht hat. Ja, wo befinden wir uns heute in Innsbruck? Wir befinden uns in der Hofkirche, mhm. die du bestimmt auch kennst. Ja. Und ich kann dir bloß sagen, was mein erstes Erlebnis war und was vielleicht auch der Grund ist, warum ich mir dann diese Folge überlegt habe. Meine erste Begegnung mit der Hofkirche war sehr unerwartet. Ich bin in diese Kirche reingelaufen und war dann plötzlich umgeben von einer Menge an Statuen, die eigentlich lauter ja, geschichtliche Figuren widerspiegelte in einer Qualität, wie ich selten gesehen habe. Und es hat sich, ohne jetzt die Hintergrundinformationen zu haben, sofort ja, sehr, sehr spektakulär angefühlt. Weißt du, wie dir das ging, wo du das damals gesehen hast?
1: Ja, ist bei mir schon eine Weile her. Ich kann mich äh, noch, noch dunkel daran erinnern, ähm, dass dieses, also wir reden jetzt vom, vom Grabmal, ja. Ja, von, von Grab in der Kirche, genau in der Kirche von, von Kaiser Maximilian und ähm, wie du sagst, es, es, es ist, ein, ja, es ist ein, ein Grabmal, wie es, glaube ich, ein zweites so nicht gibt, zumindest mir nicht. Und ja. wir haben ja auch schon öfters die Kapuzinergruft thematisiert, wo also auch sehr, sehr viele Habsburger begraben liegen und der eine ganz ähm, spärlich, der andere barock. Aber, aber sowas ist schon was Besonderes. Ich will nicht von dem Mausoleum sprechen, aber es hat schon was Gigantisches. Gell?
2: Und was das Ganze natürlich widerspiegelt, ist, dass Maximilian der Erste in seiner Art und Weise auch der erste Herrscher war, der wirklich die Medien für sich zu nutzen wüsste. Ich glaube, er war sehr extrovertiert und in der heutigen Zeit wäre Maximilian war der Erste sicherlich ein Influencer mit Millionen von Followern, weil er damals schon alles genutzt hat, was ihm zur Verfügung stand, unter anderem natürlich die kurz äh, zuvor erfundene Buchdruckerei von Gutenberg.
1: Ja, Thomas, äh,
2: lass uns doch mal über
1: diesen Mann ein bisschen was erfahren und lass mal die Steffi mal sprechen, was es so ja, zu berichten gibt von Maximilian I.
2: Ja, sehr gerne.
0: Maximilian I., geboren am 22. März 1459 auf der Burg in Wiener Neustadt, Gestorben 12. Januar 1519 auf Burg Wels, Oberösterreich. Aus dem Geschlecht der Habsburger war durch seine erste Hochzeit ab 1477 Herzog von Burgund, ab 1486 römisch-deutscher König, ab 1493 Herr der Habsburgischen Erblande und vom 4. Februar 1508 bis zu seinem Tod römisch-deutscher Kaiser. Als der älteste Sohn wuchs Maximilian inmitten des höfischen Hoflebens auf und erhielt eine umfassende Erziehung, die sowohl die klassischen Sprachen als auch die Jagd, Reiten und Fechten einschloss. 1477 heiratete Maximilian die burgundische Herzogin Maria von Burgund und übernahm damit die Regierungsgeschäfte über die Gebiete im heutigen Belgien. Er wurde zum Herzog von Burgund. Seine Frau Maria von Burgund starb sehr früh bei einem Reitunfall. Mit dem Tod seines Vaters, Friedrich III. im Jahre 1493, wird Maximilian zum römisch-deutschen König und zum Herr über die Habsburgischen Erblande ernannt. Er arbeitete intensiv daran, Reichsreformen durchzuführen und die Stellung der Habsburger in Europa zu stärken. Im Februar 1508 wird Maximilian zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Die Krönung kann jedoch nicht in Rom stattfinden, da die Venezianer den Einzug nach Rom verhinderten. Somit musste die Krönung im Dom von Trient stattfinden. Im selben Jahr gründete Maximilian zusammen mit Papst Julius II. die heilige Liga gegen Frankreich, um seine Macht auszubauen. Dies führte schließlich zur Belagerung von Udine im Jahr 1511 und zum Sieg der Heiligen Liga. Ein Meilenstein für die italienische Zeit der Habsburger und eine Genugtuung für die Schmach, dass die Krönung nicht in Rom stattfinden konnte. Während seiner Regierungszeit förderte Maximilian Kunst und Kultur und war ein großer Förderer von Genies wie Albrecht Dürer, und Hans Holbein dem Älteren und vielen anderen. Maximilian trug den Beinamen Der letzte Ritter. Sein Wahlspruch lautete Per tot rerum. Durch so viele Gefahren.
1: Thomas, da kommt ja mein, mein großes Latinum jetzt tatsächlich mal zur Geltung. Ähm, Weiß nicht, ob ich das noch hätte übersetzen können, per tot discriminarerum. Wir haben eben nochmal nachgeschaut, ob das nicht per totum heißt, aber es ist tatsächlich tot, vielleicht als Kurzform, ganz egal, durch so viele Gefahren. Ähm, ja, ich wollte vielleicht noch anmerken, unser, unser Podcast beschäftigt sich mit so vielen Orten und wir haben jedes Mal wieder einen anderen. Wenn man alleine Maximilian nimmt, wie viel an wie vielen Orten er sich aufgehalten hat, die übrigens auch schon teilweise in unserem Podcast thematisiert wurden. Eins habe ich mir rausgegriffen, nämlich Trient. Da war ich vor kurzem, hat mir auch kurz überlegt, ob wir darüber eine Folge machen. Es hat mich nicht so beeindruckt, die Stadt muss ich dir ganz offen gestehen, aber äh, dass Maximilian dort gekrönt wurde, das äh, habe ich jetzt durch diese Folge erfahren, obwohl ich, wie gesagt, vor ein paar Wochen da war und es ist mir nicht aufgefallen. Also selbst als Habsburger Podcast-Produzent äh, äh, lernt man in der Folge was
2: Neues dazu, toll. Ja? Wie demütigend muss das für Maximilian gewesen sein, dass die Venetier oder Venezianer sagt man glaube korrekt, äh, ihm den Weg nach Rom versperrt ja. haben. Also das ist schon emotional, schon echt eine harte Nummer für ihn. Er Absolut. hat sich auch gerecht dafür. <lacht> Gut, Venedig war
1: damals ähm, die, die führende Seemacht schlechthin in Europa und war extrem mächtig und, und offensichtlich konnten sie einem, einem Herrscher den Weg nach Rom absperren. Ja, wird sicherlich auch nochmal thematisiert werden. Also erzähl uns doch jetzt mal, was ähm, ja, über, über die, die Gesamtkonstellation der Habsburger, speziell natürlich Maximilian, in dieser Zeit. Wo, wo befinden wir uns ähm, und was hat Maximilian so bewegt in seiner Zeit?
2: Ja, Markus, wir befinden uns eigentlich in einer sehr spannenden Zeit, die sich um die Entdeckung Amerikas eigentlich dreht. 1492 war Christoph Kolumbus. Mit der Entdeckung ja, weltberühmt und auch reich geworden. Und unser Maximilian I. bewegt sich eigentlich genau in diesem Zeitfenster. Und man muss eins natürlich ganz klar sagen, dass Maximilian I. kann man wirklich behaupten, für den Aufstieg der Habsburger ganz wesentlich verantwortlich war. Wenn wir jetzt zum Beispiel zurückblicken auf die Heirat mit Maria von Burgund welches äh, dann auch im Endeffekt das Habsburger Reich Richtung, Richtung Meer im Endeffekt ausgeweitet hat. Und wenn man dann auch die späteren weiteren Hochzeiten ansieht, dann endet ja eigentlich die äh, Regentschaft von Maximilian I. Ja, mehr oder weniger dann mit Karl dem V., ein direkter Nachkomme von Maximilian ja. I., ja, war in dessen Großvater, Reich. Ja. War
1: der Großvater. Ähm, und ich würde sagen, wie du, wie du es richtig sagst, ich glaube, Maximilian I. hat, hat diese Idee, die Habsburger voranzubringen durch, durch Heiraten, durch Einheiraten in große Dynastien, in große Länder, ähm, hat er eigentlich zur Perfektion getrieben. Er ist der Wegbereiter, ja, eindeutig.
2: Er ist auch bekannt dafür, dass er nicht durch Kriege viele Gebiete gewonnen hat, dann, sondern tatsächlich durch ja, geschicktes Heiraten. Wobei man fairerweise sagen muss, die seine erste Hochzeit war relativ schnell auch wirklich eine Liebesheirat. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, ob du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dieser herrlich romantischen
2: Liebesgeschichte erzählen möchtest. Ja, das wäre schon die, die fast. Die Brücke Folge noch nicht gehört haben. Ja, die Maria von Burgund ist äh, relativ schnell und jung an die Macht gekommen von einem äh, Herrschaftsgebiet, was seinerzeit zu den Reichsten in Europa gehörte. Ihr Vater war Karl der Kühne, der wirklich kühn war, der äh, wirklich hart gekämpft hat um sein Gebiet und dadurch natürlich auch sehr viel Reichtum angehäuft hat. Und nach dem Tod des Vaters musste natürlich Maria von Burgund relativ schnell wieder unter die Haube. Ja, Warum musste sie unter die Haube? Weil die Franzosen, vertreten durch äh, Ludwig XI., natürlich sofort den Anspruch auf diese Region gelegt haben. Als männlichen Nachkommen gab es nicht. Und somit haben die dann auch sofort ja den Krieg eröffnet. Und in ihrer Not gab es die Verbindung zu den Habsburgern und gab es so ist zufällig auch die Verbindung natürlich zu Maximilian dem I. Beide müssen wirklich ein bildschönes Paar gewesen sein, um jetzt ein bisschen Emotionen in das Ganze reinzubringen, haben ein wunderschönes Hofleben gelebt und leider endete das Ganze auch tragisch. Maria von Burgund ist bei einer Leidenschaft, die beide gefrönt haben, das Reiten ums Leben gekommen. Sehr schnell, sehr jung, sehr dramatisch.
1: Und ihr wunderschönes Grabmal befindet sich in Brügge. Und wer nach Brücke kommt, hört sich Folge Nummer 4 an und besucht dieses wunderbare Grabmal. Und wer nicht nach Brügge reisen kann, es gibt auch eine, eine wunderbare Fernsehserie. Ja? Ja. Vielleicht ein bisschen so plastik, aber man darf das ja auch mal durchaus mal ausschlachten, wenn es mal was Romantisches gibt in der Geschichte und nicht nur
2: Krieg und Frieden, oder? Das, das ist absolut legitim, weil du gerade so Soap, eine Soap-Geschichte machst, fällt mir gerade spontan was ein. Bei der Hochzeit von den beiden musste der Maximilian die Geflogenheiten des Hoflebens von Maria von Burgund mittragen. Und unter anderem musste er bei der Hochzeitsveranstaltung an der Kleidung seiner Braut eine Blume finden. Und er war sehr irritiert, weil er ja dann rumnesteln musste an ihr. Hat dann irgendwann, glaube ich, eine Nelke gefunden. Und mit dem Auffinden der Nelke war die Liebe bewiesen. Ist das nicht schön? Ja,
1: einfach romantisch.
2: Na, lassen wir mal die Romantik ein bisschen genau. stehen. Und äh, gucken wir mal noch, was der Kollege alles auf den Weg gebracht hat. Er ist natürlich ein Vertreter der Renaissance par excellence, ja. hat äh, die Künstler seiner Zeit vom Albrecht Dürer bis zu Leonardo da Vinci bei sich am Hof, ich sage immer so boshaft gehalten, natürlich hat er sie bezahlt oder gekauft und äh, war natürlich auch ein Humanist und hat auch sich dort sicherlich, ja, mit der Zeitenwende beschäftigt, vom Mittelalter zur Neuzeit. Also er ist wirklich jemand, der eigentlich in der Zeit, in der er lebte, wirklich eine Totalveränderung der Gesellschaft erlebt hat und auch selber mitgeprägt hat. Thomas, er war also ja
1: offensichtlich ein ja, Ästhet, er hat einen guten Geschmack gehabt, wusste offensichtlich, wen man an seinen Hof holt und mit wem man sich auch zu schmücken hat. Aber ich glaube, er hatte auch eine andere Seite. Er konnte auch ziemlich, ja, ich würde mal sagen brutal sein. Hat, wie es so üblich war, extrem viele Kriege und
2: Konflikte auch erleben müssen, oder? Ja. Und äh, natürlich musste in jungen Jahren gleich einen sehr harten Konflikt auskämpfen. Wie du dir denken kannst, äh, hat ähm, Ludwig der Elfte nicht so ohne weiteres nachgegeben, weil die Gebiete, die er dort haben wollte, waren natürlich auch ursprünglich mal französisch. Aber dort hat er die ersten erfolgreichen Schlachten gewonnen und er hat aber auch Schlachten verloren. Er hat ganze Kriege verloren und einen finde ich schon sehr spektakulär, weil... Es gibt ein Land in Europa, was für Freiheit steht und diese Freiheit haben sich die Schweizer Eidgenossen 1499 gegen die Habsburger erkämpft. Also auch seit wir die Habsburger Geschichten miteinander besprechen, ist mir bewusst, dass die Schweizer nicht unbedingt Best Friends von den Habsburgern sind. Nein, ja. nein.
1: Und meines Erachtens war eine der entscheidenden Schlachten die, wo die Schweizer solche Felsbrocken von, vom Berg runtergerollt haben, nachdem sie die Habsburger in, in, so, eine, in so eine Talsperre ja. gelockt ja. hatten. Ja. Und äh, man kann sich das zwar schwer vorstellen, dass man dann diesen Felsbrocken nicht ausweichen kann, es müssten ja hunderte gewesen sein, aber... In, insgesamt galten ja die, die Schweizer als extrem effektiv in ja. ihrer Verteidigung, in ihrer Kriegsführung. Nicht umsonst hat, hat der Papst dann auch seit dieser Zeit auch die Schweizer Garde äh, etabliert bei sich und äh, hat sich von denen also jahrhundertelang bis zum heutigen Tag bewachen lassen und ja, für die, für die Habsburger besonders bitter, glaube ich, weil ihre Stammburg, die Habsburg, ist ja auf Schweizer genau. Gebiet, genau. auf
2: eidgenössischem Gebiet gewesen. Die war dann natürlich weg. Ja? Aber einen Erzfeind hat er dann doch noch mal besiegt, weil du gerade vorher eben darüber berichtet hast, dass du in Italien im Urlaub warst. Genau diese Region hat er den Franzosen abgeluchst und dort auch einen erfolgreichen Krieg oder erfolgreiche Schlachten geschlagen. Also man kann rundherum sagen, ein bewegtes Leben von der fast ersten Minute, in der er ja schon wie Buddha im äh, Wasserkessel stand und damit, wie hast du gerade vorher so schön gesagt, erleuchtet, erleuchtet war. ins Leben trat.
1: Jetzt erzähl doch mal ein bisschen noch von, von unserem Ort in Innsbruck, also die Hofkirche mit dem ja, Grabmal ja. von Maximilian. Er hat sich ja offensichtlich dann auch früh mit seinem Tod, mit seinem Sterben und mit äh, ja, der Zeremonie auseinandergesetzt. Erzähl einfach mal was darüber.
2: Also er hat sich tatsächlich intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, er ist einer der wenigen Kaiser gewesen. Also die damaligen Kaiser waren ja ständig auf Reisen. Wir hatten das auch schon ein paar Mal besprochen. Um ihre Macht zu zementieren, mussten sie eigentlich ständig unterwegs sein und, und irgendwo Reichstage abhalten, damit man auch irgendwo ihren Herrschaftsanspruch respektiert. Und Maximilian hatte in den letzten Jahren sogar immer seinen Sarg mit dabei und... Er hatte jahrelang die Ausführung seiner Grabstätte geplant. Das erklärt vielleicht auch, warum dann in der Hofkirche in Innsbruck man einem, äh, ja, einem Renaissance-Denkmal begegnet, einem Grabmal begegnet, was so überdimensional das, den Begriff Mausoleum verwendet. Man würde eigentlich heute sagen, das ist ein Mausoleum. Ähm, eine Grabstätte, die eine atemberaubende Marmorarchitektur beinhaltet und ich glaube, für mich war das Faszinierendste, dass das Ganze eingebettet ist von 28 Standfiguren, die in Perfektion gestaltet sind und die zur damaligen Zeit 24 Kaiser, drei Könige und einen Erzherzog zeigen. Also man konnte eigentlich durch das Grabmal durchlaufen und hat Geschichte erlebt. Und zwar nicht irgendwie, sondern man hat in Gesichter geschaut, die wirklich hervorragend und zu ihrer Zeit in bester Form moduliert waren. Ja und wie wir das
1: vielleicht schon von von seinem äh, Urahnen ja von Rudolf dem Ersten kennen, das war das sicherlich kein Zufall. Ähm, Rudolf hat sich ja auch dort beerdigen lassen, wo schon Tradition geherrscht hat, nämlich Salja Kaiser und auch Staufer in Speyer. Und ich glaube, das war so ein bewährtes Mittel von von Herrschern, sich im Kontext ja und und in zumindest symbolisierter Nachbarschaft von berühmten Herrschern ja. und Vorfahren ja,
2: in die, in, in, zur Ruhe zu begeben, zur Ruhe zu legen. Das ist äh, durchaus üblich gewesen. Bei Maximilian ist es dann wirklich in, in Perfektion betrieben worden, weil natürlich wollte jeder Herrscher dadurch auch demonstrieren, dass seine Dynastie im Endeffekt äh, das Beste war, was es zu der Zeit gab und das Beste auch sein wird in der Zukunft. Und ähm, das Groteske wiederum im Fall von Maximilian ist, dass er ewig an seinem Grabmal geplant hat, es dann natürlich durch Geldnot und sonstige Dinge zu seinem Todeszeitpunkt nicht fertig hatte. Und er wurde natürlich auch nicht äh, in seinem Grabmal begraben, sondern er ist ganz, ich äh, will jetzt nicht sagen spröde, aber er ist in Wien äh, beerdigt worden. Und erst seine, sein Enkel hat eigentlich das Aufgebaut, was wir heute in Innsbruck in der Hofkirche zu sehen bekommen. Sein Enkel hat alles nach seinen Plänen zusammengesammelt, fertig gebaut und hat dann die Hofkirche darum herum bauen lassen. Also sprich, sein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen, aber später dafür umso mehr. Aber sein Wunsch, dort begraben zu werden,
1: ist ihm eben nicht erfüllt worden. Verwehrt worden. Ja. ja. Man hätte ihn ja auch noch um betten können, war jetzt ja auch nicht genau. so, dass man das nie gemacht hat oder ja. so. ja Aber
2: offensichtlich äh, wollte man das nicht mehr. Ja? Wir haben doch schon ein paar Mal äh, auch diskutiert, dass die Habsburger ja nicht in einem Stück irgendwo beerdigt wurden. Weißt du, wo ein weiteres Stück von ihm beerdigt wurde, zufällig? Ich... Ah
1: weiß, dass in Wiener Neustadt immer mal wieder Habsburger liegen. Ich glaube, sein Vater, Friedrich der ja, III., ist, er ich liegt auch in
2: Neustadt, ja. aber ein Teil aus seinem Körper liegt woanders. Mhm. Weiß ich nicht. Sein Herz liegt, und du wirst jetzt gleich schmunzeln, in Brügge bei seiner ah, ja. Maria von Burgund. Ja. Fand ich sehr spannend, schließt auch den Kreis äh, zu der Soap. Also das Ganze scheint schon auch ihn sein ganzes Leben beschäftigt zu haben, weil sonst hätte er das ja nicht verfügt. Und ich glaube, seine
1: letzten Lebensjahre waren nicht mehr die schönsten. Also er war krank, er hatte multiple Gebrechen, äh, er war ständig auf Reisen, er hatte keinen festen Wohnsitz, er hatte auch kein Geld mehr. Und mhm. ich glaube, zum Ende seines Lebens hatten irgendwann auch die Fugger keine Lust mehr weiter geltenden Projekt zu stecken, wo sie das Gefühl hatten, na ja, so ganz sicher sind wir uns nicht, ob wir das alles zurückbekommen und und das nicht alles in eben solche Denkmäler oder oder goldene Dachal oder sonstige Bauwerke verschwindet, ja. Ja, ohne, ohne Refinanzierung sozusagen. Also ich glaube, er war, so habe ich das zumindest gelesen, er starb als, als sehr einsamer, verbitterter Mann, und äh, auch der Schicksalsschlag ähm, von, von seiner verlorenen Liebe und der früh verstorbenen Ehefrau, ich glaube, davon hat er sich sein ganzes Leben nicht richtig erholt.
2: Das äh, kann ich absolut bestätigen. Was man ihm aber, glaube ich, nachsagen kann und was der ja Herrscher aus dem Habsburger Haus danach durchaus auch hatten, er war ein Workaholic in seiner, seiner äh, sage ich mal, Schaffenszeit und hat dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Positives erreicht und ja, da gäbe es schon sehr viele Anekdoten, was, was den Maximilian eigentlich zusätzlich zu dem, was wir gerade besprochen haben, so ausmacht. Vielleicht können wir ja die ein oder andere noch miteinander austauschen. Mit Sicherheit.
1: Thomas, vielleicht nochmal zu diesem... Mann, den ja, Maximilian seit seines Lebens vielleicht bewundert hat und ihn gefördert hat und, und ihn auch, glaube ich, gut bezahlt hat. Du hast schon ein
2: paar Mal erwähnt, Albrecht Dürer, ich glaube, die beiden hatten schon eine besondere Beziehung, oder? Ja, die hatten zum einen natürlich eine Kundenbeziehung der Sondergüte. Ich glaube, dass Albrecht Dürer durchaus sehr, sehr viel Geld mit Maximilian verdient hat. Aber es war nicht nur das Geld, was die beiden verbunden hat, sondern es war die Liebe zur Kunst. Und äh, darin hat sich Maximilian mit Albrecht Dürer natürlich hervorragend verstanden. Und ich nehme vielleicht bloß einmal ein paar Beispiele raus. Ähm, Maximilian hat auf Reisen eine Ehrenpforte sich bauen lassen, um mehr oder weniger allzeit seine, äh, sage ich mal, Errungenschaften, sei, wo er herkommt, familiär, seine Highlights, die er erlebt hat, hat er alle von Albrecht Dürer schnitzen lassen. Jetzt würden wir beide sagen, okay, äh, da hat er halt ein paar ähm, Bilder dabei gehabt. Nein, er hatte nicht nur ein paar Bilder, das Ganze war vier Meter hoch und drei Meter breit. Und ich habe dir da so ein Bild auch mitgebracht, wie das einmal ausgesehen hat. Das ist einfach ja phänomenal und die arbeit die albrecht dürer damals dort geleistet hat gilt zu einem der besten schnitzerarbeiten seiner zeit schade dass davon nichts mehr erhalten ist irgendwie hat er so seinen eigenen fernseher dabei gehabt und äh, wenn er lust hatte hat er sich daran äh, ergötzt und äh, sich auch wieder wahrscheinlich positiv hochgezogen, wenn da vielleicht der andere eine oder andere Stelle ein Problem Aber man
1: kann hat. sich das ja mal im Internet ansehen, es ist wirklich ein beeindruckendes ähm, Kunstwerk. Ist, äh, ganz spontan habe ich, hab ich gedacht, es sieht so ein bisschen aus wie das, das Gate of, of India in Bombay. Ähm, oder hat zumindest Züge auch von dem Triumphbogen, von ja. dem Römischen. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch so eine Tradition, oder wir denken an die an die säule in Rom, wo man Bilder aus dem Leben und natürlich vor allen Dingen die ja, herausragenden Errungenschaften von dem Herrscher einfach für die Nachwelt auf, ja, in Kunst gebracht hat, damit man sie betrachten kann. Also es ist sehr, sehr beeindruckend,
2: muss man wirklich sagen. Ja. Und es gibt noch ein Kunstwerk von Albrecht Dürer, das ist ein Porträt von Maximilian I. hat auch schon mal zu D-Mark-Zeiten einen Geldschein geschmückt. Und ähm, ist wirklich auch für den einen oder anderen, wenn er sieht, sofort zu erkennen, phänomenale auch künstlerische Leistung, die damals äh, abgeliefert wurde. Also ich glaube, Albrecht Dürer als seinen Freund bezeichnen zu können in der Zeit, äh, ich weiß gar nicht, mit was könnte man das in der heutigen Zeit vergleichen. Ähm, mir fällt jetzt kein akuter Künstler ein, fällt dir gerade einer ein, wo man sagt, das wäre so, wie wenn wir Elon Musk kennen würden. Okay. Ist zwar kein Künstler, bitte nicht falsch verstehen, ist kein Künstler. Ja, aber ich, ich glaube, in der Dimension bewegt wir Ich würde sagen, ist. Andy Warhol hat ja, hat ja
1: ein Beispiel. paar, gell? Ich, ich glaube Marilyn Monroe und so, äh, durchaus verewigt. Ja, und die Preisfrage ist natürlich, auf welchem Schein, ja? aber das verraten wir jetzt natürlich nicht, auf welchem Schein, auf welchem D-Mark-Schein ja. das Konterfei von Maximilian war, die... Zuhörer, die noch unter 20 sind, werden sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich habe es ich sofort erkannt, aber ich verrate es natürlich nicht. Das ist jetzt jedem selbst überlassen, das rauszubekommen. Und ich glaube,
2: das geht in der heutigen Zeit dank Google ganz schnell.
1: <lacht>
2: genau. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. In medizinischer Hinsicht fand ich auch ganz spannend. Also Friedrich der dritte, ich weiß gar nicht, ob wir den jemals bearbeiten werden. Der ja. sei ja so langweilig gewesen und so zauderhaft, aber vielleicht packst du den einmal ja. aus.
1: Ja, weil. Weil er hat doch, wenn ich mich recht erinnere, ein ganz großes Geheimnis der Habsburger hervorgebracht, nämlich das berühmte AEIOU, von dem bis heute Keiner niemand, weinst, was niemand weiß, was es bedeutet. Und er das alles damit unterschrieben hat und deswegen müssen wir ihn irgendwann bringen, und ähm, ich glaube, so furchtbar langweilig war er gar nicht. Vielleicht kriegen wir da die eine oder andere Geschichte raus. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, ja, weil. Medizingeschichte richtig, vom Feinstieg. Und, ähm, und ich als Arzt äh, weiß natürlich, dass du jetzt, glaube ich, von, von seiner Beinamputation genau. sprechen möchtest, oder?
2: Es soll die best dokumentierte. Äh, Amputation eines Beines zu seiner Zeit gewesen sein, woraus wahrscheinlich spätere Generationen noch lange ja, gezehrt haben. Ja, und ich finde erstaunlich, dass man
1: damals wirklich das äh, veröffentlicht hat, als man hat es sozusagen ja, publiziert ich glaube, es gibt auch da äh, irgendwelche Kupferstiche oder, oder sonstige Kunstwerke, wo das also tatsächlich äh, dargestellt und auch minutiös beschrieben ist und auch die Heilung. Wahrscheinlich hat er eine ne Durchblutungsstörung der Beine gehabt, also mit, mit äh, ja, einem, wie wir sagen, auf Medizindeutsch Gangren. aber. Was, was für mich wirklich in dem Fall bedeutsam ist, dass man heute ja bei, bei Herrschern, bei Politikern nie versucht, medizinische Gebrechen an die Öffentlichkeit zu bringen. Du würdest jetzt mhm. äh, wahrscheinlich, würde man das versuchen aus heutiger Sicht, das zu verbergen, genau. dass also jemand eine Amputation braucht. Ja? Aber in dem Fall wurde das sozusagen sogar ins Gegenteil umgekehrt und man hat es äh, man hat es dem Friedrich III. mehr oder weniger heroisch angemerkt, dass er diesen Eingriff überstanden hat. Und äh, vielleicht war es auch. <lacht> vielleicht war es Anfang, für ihn. Das ja, ja, war der Anfang vom Ende, glaube ich. Das könnte Die ich mir Antwort auch gut vorstellen, Ende, ja. genau.
2: Ja, Markus, vielleicht zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ich habe mir ein paar Jobs aufgeschrieben, die man so bei Maximilian haben konnte. Vielleicht äh, kannst du mir mal sagen, welchen davon du am liebsten wahrnehmen würdest. Also natürlich gab es die Hofnahen, den Hofmalern, Hofmusiker oder den Kammerherr des Stuhls ja, oder den Hofgeneralogen. Ähm, würde dich einer dieser Jobs reizen?
1: Ich kann mir unter dem Hofgeneralogen jetzt gerade
2: nichts vorstellen. Was musste der machen? Ja, der Hofgeneraloge, der war vor allem bei Maximilian eine äußerst wichtige Person. Er war nämlich dafür verantwortlich, den Stammbaum weiter nachzuweisen. Und äh, du wirst jetzt gleich lachen, das Wichtigste für die Habsburger zu der Zeit war eine direkte Verbindung zu entweder einem römischen Kaiser oder zu einem griechischen, äh, äh, zum Beispiel in dem Fall, Troja herzustellen. Und es gab äh, zu der Zeit dann Generalogen, die haben nachgewiesen, dass die Habsburger direkt vom trojanischen Helden Hektor abstammen. Okay, gut. Und das haben sie auch fest geglaubt. Ich glaube, das hat sogar äh, der Franz auch noch geglaubt, äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, auch das ist, ist
1: immer wieder faszinierend, wie sich das durch die Geschichte äh, zieht. Du, du weißt ja auch, dass die, die Römer auch auf einen äh, trojanischen Helden fußen, sozusagen, nämlich auf den Aeneas. Ja. Mhm. Ist ja beschrieben in, in Vergil. Damit schließt sich auch dieser Kreis mit dem Latein, was wir vorhin hatten, musste ich im Latein-Leistungskurs lesen, die Aeneas von Vergil und, und äh, angeblich hat also Aeneas Rom gegründet und warum soll dann nicht der Hektor, ja, der die tragische Hektor, ja. die, die Habsburger irgendwie Dynastie begründet haben. Ja. Das gehört sicherlich ins Reich der Mythen Fantasie, und Fantasie ja. aber es ist ja immer wieder nett, sich damit zu beschäftigen deswegen würde ich wahrscheinlich tatsächlich den, den Job des Hofgeneralogen
2: annehmen. Den würde ich dir auch sofort geben, weil der würde hervorragend zu dir passen okay. und ich glaube, du könntest auch genauso abstruse Blutlinien herstellen, aber man muss bei aller Ironie, die wir gerade in das Ganze reingeben, auch feststellen, die haben tatsächlich dran geglaubt damals ja und haben das auch wirklich sehr, sehr stark nach außen hin vertreten. Einen hätte ich noch und dann bin ich mit den Anekdoten zu Maximilian fertig. Man glaubt es nicht, aber Maximilian hat auch einen der ersten Bestseller geschrieben, natürlich über Ritter- und Heldengeschichten und veröffentlicht wurde das Ganze 1517 und hatte diesen ähm, trag, tragenden Namen, der Teuerdank Aha. und Dank des Buchdrucks gab es dann halt auch einen kleinen ersten Bestseller. Hat es aber
1: offensichtlich nicht in den Kanon der deutschen Literatur gebracht, zumindest nicht in den von Marcel Reich-Ranitzky. Aber ja, mal gucken, ob wir irgendwann noch mal Gelegenheit haben, dieses Büchlein zu lesen.
2: Na gut, Wenn jetzt, wir kann dir, Zeit haben, Markus, jetzt kann ich dir schon mal ankündigen, es ist eins deiner Geburtstagsgeschenke ja. dieses Jahr, der Teuerdank. <lacht> Ja, wir sind am Ende dieser, dieser Geschichte zu Maximilian und ich sagte ganz ehrlich, ähm, die Person hat mich total angefixt, der Ort hat mich angefixt und ähm, wie so oft, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, man, man taucht immer tiefer ein und man muss sich eigentlich schon wieder selber bremsen, weil es einfach total spannend und, und auch überraschend teilweise ist. Auch du warst ja an der einen oder anderen Stelle jetzt zum Thema Maximilian überrascht. Absolut. Ähm, ist es
1: ist wirklich. Ein, eine Person mit sehr, sehr vielen Facetten und wie so oft werden wir ihm natürlich nochmal irgendwo begegnen, so wie wir heute seiner Frau nochmal begegnet sind und seinem Vater. Und das ist auch das Ziel unseres Podcasts, dass man dieses Netz der Habsburger immer mehr ja verwebt und, und sich sozusagen von, von einem äh, Faden auf den anderen springt. Und ähm, heute hat man mit dem Maximilian sicherlich so einen so Fixpunkt, äh, von dem vieles ausging. Und ja, ich danke dir für die, für die Einblicke ja, in sein Leben. Und in seine Zeit und natürlich äh, zu, dem, zu, dem, zu der Beschreibung seines herausragenden Grabmals, in dem er leider nicht liegen kann. Aber nichtdestotrotz lohnt sich ein Besuch in dieser Stadt und vor allen Dingen in dieser Kirche, um Habsburger Luft zu atmen.
2: Thomas, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Markus, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf deinen nächsten Beitrag. Sei gespannt. Tschüss. Ciao.